0: 深夜十点，陪你读书。亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎来听十点读书，我是夏萌。今天和你一起分享的文章是《西游记》世间难得的情谊，竟是八戒与悟空。作者：海边的渔车夫。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点亮再看哦。下面我们一起来听今天的文章。富载群生养至人，发明万物皆成善。欲知造化会元功，须看《西游释厄传》。说起《西游记》，大概是很多人的青春。最经典的八六版《西游》，在全国各大电视台播放超三千次。小时候，每到暑假，一听“你挑着担，我牵着马”，总立马就跑到电视机前一顿蹲守。看取经四人团逢山开路遇水搭桥一路斩妖除魔好不快活。期间，猪八戒和孙悟空的吵吵闹闹必然是少不了的戏码。他俩一个是精明强干美猴王，一个是好吃懒做二师兄，吵吵嚷嚷打打停停，直到大雷音寺，堪称相爱相杀。小时候看悟空捏住八戒耳朵后一顿训斥，只觉好玩搞笑；但年岁渐长，却开始羡慕起悟空与八戒之间的情谊，真真是令人回味无穷。悟空对八戒的偏爱，从称谓里就可以发现端倪：悟空对唐僧称师傅，对沙僧称沙师弟，听起来恭恭敬敬，内里。其实是一种同事间的距离 感， 客客气 气， 孰不逾 矩？ 但对八 戒， 悟空是很随意的。原著 里， 悟空对八戒的两大称 呼， 一个是呆 子， 一个是笨货。有人统计 过， 原著十八到一百回之 间， 悟空一共喊了八戒四百一十七 声“ 呆 子”， 十八 次“ 笨 货”， 这频 率， 妥妥的好兄弟。两人这缘分也真是天注定。早在五百年前，悟空大闹天宫的时候，跟八戒就打过照面，因为闹得地动山摇，把八戒这个天蓬元帅坑得贼惨。后来在高老庄，八戒一见着猴哥，那些前尘往事就一股脑全想了起来，直呼吃我一耙。所以无怨不成兄弟。五百年后，两人一起加入了取经团队，踏上了西行之路。一起程还别说，悟空和八戒虽然本事差了十万八千里，但俩人其实挺互补的。悟空虽有七十二般变化，神通广大，奈何水性不好。用他自己的话来说，在水里如果没有变成小鱼小虾，或者掐着碧水诀，压根儿就待不下去。反观八戒，因为当年在天河统领八万水军，这水性绝对没得说。所以《西游记》里，但凡遇到水战，甭管是通天河、流沙河，还是九头虫，总是八戒一马当先。同时，八戒还很善于观察，总能够在关键时刻给悟空送出助攻。狮驼岭师徒四人与青毛狮子怪、黄牙老象、大鹏金翅雕三大魔王，在与黄牙老象的打斗中，八戒曾不慎被象鼻缠住，因无法动弹而败下阵来。但悟空与黄牙老相打斗时，八戒便多了个心眼。一见那长长的鼻子过来，他就看破了招数，当即便提醒悟空，让悟空将金箍棒往那象鼻子里插。在八戒的提醒下，悟空这才躲过一劫。悟空遇到生死磨难之际，也是八戒在背后拖住，施以援手。红孩儿一回，悟空被三昧真火烧得三魂出窍。躺在地上一动不动，是一旁的八戒临危不乱，又是按摩又是揉搓，最后才救醒了悟空。一见悟空醒了，八戒嘿嘿一笑，直言：“若不是老猪救你呀，一次了账了，还不谢我嘞。”所以，如若细看，你会发现，八戒绝不是跟沙僧一样，只会喊“大师兄，师傅被妖怪抓走了”。而是切切实实有些能耐在身上的，咱这天蓬元帅可不是白叫的。所以悟空很多时候虽然烦，却也离不开这笨货师弟。取经路上，悟空与八戒绝对是最佳拍档。都知道取经路上大师兄和二师兄少不了吵吵闹闹，没办法，谁叫猴哥和八戒性子就是不同？猴哥一遇到妖怪。首先想到的就是迎上去，先斗他个百八十回合，干得过咱就干，干不过咱就天庭佛界到处摇人。不管咋说，都要把这妖怪拿下。八戒恰恰相反，一遇到厉害的妖怪就打退堂鼓，直呼识时务者为俊杰。一到唐僧被妖怪抓走，立马就是，咱分行李各回各家。因为这性子不同，八戒没少挨猴哥的毒打，但八戒也不是吃素的，一逮到机会就报复悟空。最典型的就是三打白骨精一回，唐僧见到悟空打死了白骨精变化的农妇，原本就一肚子火，偏偏八戒还在一旁浇油：“哥哥的棍重，走将来试手打他一下，不气就打杀了。”几番言语之后，成功的让悟空被念了十多遍紧箍咒。负气出走，可以说这回悟空和唐僧的师徒失和，全是八戒撺掇的。很多人因此觉得悟空和八戒不对付，但其实这是一种误解。君不见，后来唐僧被黄袍怪抓住变成老虎，是谁上花果山软磨硬泡请悟空回归？正是八戒嘛！那番场景很是喜感。八戒一见到悟空。不说师傅有难，先说师傅想你了，并且不是一般的想，是特别特别想，想到特地叫我来请你回去。悟空也知道八戒是来干啥的，偏不遂他心愿，故意拖拖扯扯，又是请八戒吃果子，又是带他看水帘洞，把一心为救师傅的八戒急得够呛。眼见瞒骗不住八戒，于是跟悟空交了底。说师傅被黄袍怪给抓走了，并且借由小白龙之口说道：“师兄是个有人有义的君子，君子不念旧恶，一定肯来救师傅一难。”把爱戴高帽子的悟空捧得爽爽的，这还不够，八戒接着还来了一招激将法，说：“师兄啊，那妖精对你可不恭敬，说要剥你的皮，抽你的筋，啃你的骨。”瞬间就把悟空气的是抓耳挠腮，很快就随着八戒一起回来降妖了。取经四人组的大师兄自此归位，所以世上谁最了解悟空的脾性，无疑就是八戒，妥妥的真爱。回看《西游记》全篇，如若你仔细看悟空和八戒，你会发现这俩人是互为镜像的，就像他们俩人的法名，悟空。主打一个空字，整个西行取经的过程中，你几乎看不到悟空心怀杂念，任何妖精都逃不过那一根如意金箍棒。遇到困难，咱们就克服困难。主打一个无私无欲、纯澈空明。所以，悟空是一个飞在云端的行者，而八戒呢，也正如他的法名，佛家说八戒要戒断的是九色财气。是心中俗念，八戒恰恰就是世俗的代名词。他好色贪吃，油腔滑调，意志不坚定，做啥事儿都容易半途而废，简直是集合了所有不堪的缺点。一个是在云端的行者，一个是身陷红尘的俗人。八戒和悟空走在一起，你会发现，这俩人其实就是彼此的修行。悟空无父无母，一出生便到了花果山拉大旗做猴王，他便是老大，无需挂碍他人。这样的原生家庭使得悟空常常非黑即白，不通人情世故。面对很多妖精强盗，总是一棒子打死杀灭，最终常常是立了头功，却还不落好，被唐僧频频数落。八戒则不同，他在天庭的体制内混了千二八百年。对人情世故很是通晓，用现在的话来说，八戒是个情商很高的人。就说女儿国一回，唐僧被女儿国国王看中，百般求嫁，师傅既着急又尴尬。悟空非但不替师傅解围，还不断打趣师傅，说：“我等不必作难，情愿留下师傅与女主为夫，快换官文打发我们西去。”气得唐僧直骂：“你这猴头！”弄杀我也！再看八戒，深知师傅为难，干脆以自身来解围，自告奋勇要娶国王。因相貌丑陋被拒后，反倒笑着说了这样一番话：“我是长得丑了点可常言说，粗柳簸箕细柳斗，世上谁嫌男儿丑？”一句话，虽是叫人嫌弃了自己，却是保全了师傅的面子。八戒就是如此，总能与悟空形成互补，所以很多悟空做不到的事儿可以由八戒来做。悟空和唐僧有了嫌隙，可以由八戒润滑。同时有悟空的存在，八戒也便不敢放肆。四圣试禅心一回，悟空看出八戒烦心大动，有意给他长个记性，便推了八戒去见菩萨。于是，八戒贡献了《西游》里最具喜感的“撞天婚”情节。他蒙着头巾，与真真、爱爱、莲莲一通捉迷藏，嘴里还一口一个“娘亲”，一嘴一个“媳妇儿”，最后被一整个猪绑在树上，叫苦不迭。弄得悟空大笑道：“你娘呢？你老婆呢？好个崩巴考掉的女婿啊！”经此一事，八戒长了不少记性。西行一路，因为有八戒，悟空有了人情世故；因为有悟空，八戒没有彻底迷失本心，相辅相成。就像作者吴承恩起这两个名字背后所寓：持守八戒，方能悟空。唐僧取经师徒四人一路坎坷磨难，师傅迂腐固执，沙师弟寡言少语，唯有悟空与八戒。打打闹闹，竟成了彼此的挚友。九九八十一难，其实也是一次漫漫人生。有一知己好友，吵吵闹闹一路同行，真的是莫大的幸事。回过头看，他俩能成为兄弟，一点都不奇怪。两人都是典型的性情中人。悟空愿玉帝不公，于是大闹天宫，最后被压在五行山下。八戒爱上不该爱的人。最后被打下凡间，成为猪妖，敢爱敢恨，承受后果。两人身上鲜明的性格色彩，正是整部《西游》的精彩之处。但十万八千里，终有成佛时。想起一位网友写过的一段话：取经伟业完成时，大雷音寺前，众佛归位，九九八十一难毕，唯见那憨厚慵懒的身影逐渐远去。只听那最后一句话是。哥哥，俺老猪去了。从此世间再无大师兄与那呆子，唯留斗战圣佛与净坛使者，只让人无限感慨。在你眼中，悟空和八戒是怎样一种存在呢？你身边有这样的好朋友吗？欢迎在留言区和我们一起来分享。点亮再看，为悟空与八戒，也为这世间每一份。真挚的友情。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。